0: Está
1: em agosto de 1916, entre massacres, epidemias, debandada generalizada e acordos não escritos, terminava a Guerra do Contestado, uma guerra camponesa na rica região disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina. Na verdade, essa foi a maior e mais sangrenta guerra camponesa da América do Sul. E apesar do forte cunho religioso, já que os camponeses em luta contra o Estado e contra as milícias dos grandes proprietários, eram liderados por um monge messiânico, a Guerra do Contestado foi uma violenta expressão da luta de classes no Brasil da velha república, controlado pelo grande latifúndio e completamente submisso ao imperialismo. Quais os precedentes dessa guerra? Como se organizaram e combateram os camponeses contra as forças federais e as milícias particulares? Afinal, o que foi a Guerra do Contestado? Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o vigésimo episódio do podcast da Esquerda Marxista, sessão brasileira da corrente marxista internacional. Música durante todo o mês de setembro, nossa programação será dedicada à história do Brasil sob uma perspectiva marxista, a história que nós não aprendemos na escola. No episódio de hoje, nós trataremos da Guerra do Contestado, com a exposição do camarada Chico Avis, graduando em História e pesquisador da questão agrária no Brasil do século XX. Saudações, Chico!
0: Saudações, camarada André, e a todos os ouvintes do podcast da Esquerda Marxista, que vem sendo um canal fantástico de sobre a história da classe trabalhadora e da ciência do marxismo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar participando nessa edição, onde a gente vai falar um pouco sobre esse histórico acontecimento da luta de classes aqui no sul do país.
1: É um prazer te receber hoje aqui, camarada Chico. Antes de começar o papo de hoje, vamos ouvir o bloco Nossas Lutas, que traz um pouco das intervenções práticas da esquerda marxista na luta de classes. Hoje nós vamos ouvir o depoimento da camarada Natália Cons, de Joinville. A Natália vai nos falar um pouco sobre a campanha de assinaturas do Manifesto em defesa da educação e contra o governo Bolsonaro da liberdade e luta. Nossas lutas, a esquerda marxista na luta de classes
2: no dia 31 de maio, jovens de diversos estados do Brasil se reuniram no vitorioso Encontro Nacional Online da Juventude por Fora Bolsonaro, onde aprovaram um Manifesto de Lutas e Reivindicações Revolucionárias para Resolver Nossos Problemas na Saúde, Transporte e Educação. Este manifesto se constitui como um importante instrumento de luta e organização da juventude. Para abrir o debate sobre a precariedade dos nossos serviços públicos, qual a pandemia do Covid-19, escancarou ainda mais o cenário onde faltam leitos profissionais e materiais nos hospitais, assim como a inviabilidade de milhares de estudantes em continuarem seus estudos de forma remota, sem aparelho celular, notebook ou internet. É urgente a luta contra um governo que favorece os patrões e põe a vida dos trabalhadores em risco. O manifesto mostra como é possível mudar essa situação dos serviços públicos por meio do fim do pagamento da dívida pública e com a luta implacável pela derrubada do governo Bolsonaro e por um governo dos trabalhadores sem patrões nem generais. Na luta anti -capital e pelo socialismo. Acesse nosso site liberdadeluta.org, leia nosso manifesto e assine você também.
1: Opa! Chico, nos fale um pouco sobre a região do Contestado. Por que ela era alvo da disputa dos estados de Santa Catarina e do Paraná? Nos explica também por que essa contenda que conflagrou a região no início do século XX pode ser considerada a maior guerra camponesa da América do Sul.
0: Bom, André, inicialmente a gente precisa compreender as condições materiais dessa região. No início do século XX, o que hoje é a região metropolitana do Contestado, Tendo como Joaçaba como sua principal cidade no oeste catarinense, essa localidade era uma das mais ricas em madeira, principalmente na Araucária. Além disso tinha erva mate, que por exemplo significava um produto de exportação muito importante. Então por toda essa configuração econômica, gerava uma grande disputa entre Santa Catarina e o Paraná pelas terras. É nessa região que explode a Guerra do Contestado, que teve seu início em outubro de 1912, se prolongando até agosto de 1916. Esse conflito, então, se efetivou como a maior guerra camponesa da América do Sul, como você bem disse. Isso porque envolveu milhares de pessoas espalhando-se pelo campo, colocando de um lado os camponeses contra mais de 7 mil soldados, tanto das ordens federais quanto das tropas estaduais. Além de milhares de vaquianos, como eram conhecidos aqueles que atuavam como mercenários contratados pelas empresas do Percival Farqua, além, claro, dos fazendeiros do Contestado. Junto disso, tem o agravante de ter durado quatro anos, certo? Então, os redutos, como eram conhecidas as vilas, os povoados desses camponeses, reuniam milhares de pessoas lutando no campo e também nas cidades contra os soldados da ordem dominante e da propriedade privada, que estavam naquele processo da usurpação das terras camponesas. É interessante salientar que antes da guerra, esses camponeses eram conhecidos como caboclos, por serem descendentes dos indígenas, dos brancos e dos negros da região. Mas com o advento da guerra, passaram a ser chamados como bandidos, jagunços, isso tanto pelo governo quanto pela imprensa. Obviamente que isso tem um motivo muito claro, André. A Guerra do Contestado foi uma concreta luta das forças populares contra a espoliação das classes dominantes, contra a concentração de terra e toda a miséria que isso gera na história brasileira e naquela localidade. Com isso, assim como diversas outras mobilizações e organizações políticas dos camponeses ao longo da história do país, por vezes, a Guerra do Contestado é desmerecida, dita como algo menor, pela historiografia oficial. E quando é citada, é colocada como apenas uma loucura messiânica e monarquista do monge José Maria, que foi o primeiro dirigente a organizar essa mobilização. Então, de maneira introdutória, eu acho que a gente já consegue compreender o porquê que essa guerra tem tamanha magnitude na história do nosso continente, André.
1: Quais foram os precedentes dessa guerra? Qual o papel central que teve o acordo entre o governo da República do Brasil e o milionário norte-americano Percival Farquhar, no início das tensões na região?
0: Ótima pergunta, André, porque de fato é preciso deixar bem claro as motivações pontuais da guerra, mostrando a intervenção imperialista e do Estado capitalista na, na região. Então, como eu disse anteriormente, a historiografia oficial, a partir dos posicionamentos do próprio estado brasileiro no período, considera todo esse processo como mera sandice gerada por um messiânico. Mas evidentemente que não foi um pregador fanático que provocou uma guerra onde 10 mil camponeses, 2 mil soldados e 1 milhão e meio de milicianos foram mortos. Essa guerra é provocada pela luta de classes com as intervenções da classe dominante, em especial de um grupo empresarial dos Estados Unidos, é, e pelo governo brasileiro. E são essas relações que explicam os antecedentes da guerra. Então, primeiramente, a gente precisa ter em mente que a guerra passou por dois presidentes dessa recém-república brasileira. Então foi o Hermes da Fonseca, do Partido Republicano Conservador, de 1912 a 1914, e o Brás, do Partido Republicano Mineiro, de 1914 até o fim da guerra, 1916. Inicialmente, a gente pode responsabilizar o Hermes da Fonseca por propiciar, de fato, o estopim desse processo. Isso quando ele realizou um acordo de construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande com a Brazil Railway Company, do capitalista norte-americano Percival Farqua, que chegou no Rio de Janeiro em 1905. Mas então a pergunta, né, quem é esse capitalista, esse grande homem do imperialismo no começo do século XX? O Percival ele se formou em engenharia na Universidade de Yale, se tornou vice-presidente das companhias que controlavam o serviço de bondes de Nova York. Além disso, ele era sócio-diretor da Companhia de Eletricidade de Cuba e vice-presidente da Guatemala, Railway. Ele era um autêntico imperialista norte-americano que tinha inclusive ferrovias até na Rússia, para você ter noção. Além disso, ele era dono da Light do Rio de Janeiro e de São Paulo, junto com a Companhia de Navegação do Amazonas, com alguns portos no Rio Grande, no Rio de Janeiro, em Paranaguá e em Belém do Pará, e também desenvolveu é, a quase impossível ferrovia Madeira Mamoré em Rondônia. Junto disso, ele financiou a imprensa burguesa, abrindo o famoso jornal do Assis Chateaubriand em 1924. Então, a sua fama era de fato internacional, né? por todo esse empreendimento imperialista na América Latina, liderado pelo Percival. E, inclusive, seu nome era estampado na The New York Times, por exemplo. Mas, enquanto isso, na vida real, na vida real da exploração do capital, o empreendedor gerava apenas a sangrenta guerra camponesa e a miséria da classe trabalhadora. Aliado, claro, a limpa completa, né? o desmatamento da Araucária nessa região do Contestado. Pontualmente, a intervenção do Percival se dá em, a partir de 1908, como eu tinha dito, com o controle da companhia da Estrada de Ferro de São Paulo-Rio Grande, que pertencia, olha só, a uma concessão do Império Brasileiro, dada ao João Teixeira Soares, assinada ainda pelo Dom Pedro II. Com essa aquisição, o Percival tinha como objetivo concluir a ferrovia para realizar então o um transporte, né, a exploração dessa densa floresta da região, que por exemplo possuía embuias com mais de 10 metros de circunferência. Então, todas as terras da região foram doadas pelo governo federal para a construção da ferrovia e com uma, uma extensão absurda, né? uma faixa de 30 quilômetros e 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. E aí entra mais uma vez né, as fraudes do governo do Estado capitalista. Para a doação dessas terras, o próprio governo fraudou os documentos das terras, assegurando que elas eram devolutas, ou seja, que eram de propriedade do governo, transformando os pequenos proprietários, os trabalhadores dessas terras, né, os caboclos, em seres praticamente inexistentes, sem direito algum, sem suas próprias terras. Então esse roubo de terra é, já colocou os camponeses em organização contra esses roubos, que se configurou no maior processo de grilagem de terras no, na história do Brasil. Com o fim da construção da ferrovia, né, a companhia do Percival demitiu os 10 mil trabalhadores que construíram o empreendimento. Além disso, destruiu as cabanas onde eles estavam vivendo e os expulsaram completamente do local sem ter para onde ir, obviamente. A maioria desses trabalhadores tinham sido contratados no Rio de Janeiro e em São Paulo com promessas de salário, moradia, alimentação e outras benesses. Né? Mas claro que não receberam nada disso né? e ficaram apenas no abandono e na miséria completa, tanto nessa localidade de Santa Catarina quanto mais acima na fronteira com o Paraná.
1: Os operários da Brasil Railway Company, a partir das suas demissões após a conclusão da Ferrovia São Paulo-Rio Grande, começam a se juntar aos caboclos locais, em torno da figura do monge José
0: Maria. Quem era esse Beato? E como ele organizou essa gente? Exato André, então após a conclusão surgiu a Saunders Brasil Lumber and Colonization Company, também do Percival, para explorar a madeira e colonizar, entre aspas, a região com imigrantes europeus, por exemplo. Chegando, inclusive, posteriormente a ser a maior do continente, nesse ramo. Então, parte dos trabalhadores da ferrovia foram pegos novamente para os novos trabalhos, então se instalando às margens do rio Peixe, próximos à cidade de Joaçaba e Luzerna. E mesmo com todas as dificuldades, esses operários cariocas, em sua maioria, Conseguiram construir suas casas, até mesmo escola, inclusive uma escola de samba, que até os nossos dias realiza um grande carnaval no, no oeste de Santa Catarina. Enquanto isso, outros trabalhadores não conseguiram se instalar e acabaram tendo de vagar pelo campo, juntando-se inclusive com os demais caboclos. Obviamente que a Companhia do Percival se mobilizou para realizar o terror nos acampamentos e expulsar novamente os camponeses de suas terras. Então, sem casa, sem resguardo, parte desses trabalhadores começaram a se reunir com o Miguel Lucena de Boaventura, que é o verdadeiro nome né, do monge José Maria, que oferecia ajuda a esses camponeses no desalento. Mas então quem era esse monge? Ele surgiu na cidade de Campos Novos, em Santa Catarina, em 1911, então um ano antes do início da guerra, era um ex-militar que havia deserdado e passaram a se ocupar com misticismos e curanderismo em geral com as plantas e ervas locais da região. Inclusive ele fundou uma farmácia onde atendia gratuitamente os enfermos. E é interessante o fato que, diferente de outros monges, o José Maria ele não se isolava, mas ele fazia esse movimento de organizar agrupamentos, inclusive nomeando eles como os quadros santos, ou as cidades santas, né? esses acampamentos autônomos. E também tinha uma segurança, né? uma guarda que ele criou especificamente nesse período com 24 homens e denominou eles de Pares de França. Portanto era um messiânico que era ligado aos camponeses e que buscava retratar essa situação de miséria dos caboclos como resultado da proclamação da república de 1889 tinha como fim a crença na vinda do Exército Encantado de São Sebastião. São Sebastião que é aquele rei português que reinou entre 1557 até 1578, o ano em que ele desapareceu, em uma guerra no norte da África. Então, segundo esse monge catarinense que organizava esses caboclos, o Sebastião iria regressar à terra... E viria justamente para o Contestado para combater as tropas oficiais, os latifundiários e todos os mercenários ali contratados pela empresa do Percival. Em suas comunidades, né, o José Maria ele tinha uma regra fundamental, a desobediência completa ao governo republicano e à empresa do Percival, porque a sua comunidade né, ele dizia que era apenas de Deus, serva de São Sebastião. Né, onde todos os bens deveriam ser de propriedade comunal. Então, para aquelas pessoas desalentadas, a utilização desse misticismo né, e essa figura do José Maria... Era de fato a salvação do inferno gerado pela guerra, gerado pelas condições materiais da vida. Em 1912, as tensões entre
1: a gente de José Maria, os vaquianos, que eram os mercenários a serviço da empresa de Farquhar, e os coronéis da região, deflagram a guerra. Como ela transcorreu? Como o conflito se desenvolveu ao ponto de necessitar de uma intervenção federal?
0: Então, camarada, com o processo de expulsão das terras nos 6.696 km² que possuíam a empresa, após os processos de fraude que a gente citou feitos pelo Estado, os camponeses estavam passando por esse desalento e pela perseguição contra os capangas da classe dominante. Então, isso fez com que a revolta se generalizasse e cerca de 6 mil revoltosos logo no início é, começaram a se armar com facão, velhas espingardas, revólveres, mas, claro, contra mais de 7 mil soldados e os mais de 2 mil milicianos armados com canhões, metralhadoras, granadas e até mesmo aviões. Então, tem esse detalhe, que eram 5 aviões destinados pelo governo federal, mas que tiveram uma atuação, que a gente pode dizer que foi uma atuação pífia porque três deles nem chegaram ao combate, porque acabaram explodindo com as fagulhas da locomotiva que o transportavam do Rio de Janeiro até o sul do país. E os outros dois eles tinham como objetivo bombardear as comunidades do José Maria. Mas também não foram bem sucedidos, porque o primeiro bateu em uma árvore e o seu piloto acabou morrendo. Já o segundo, o piloto se perdeu na ida até a comunidade... E ficou sem gasolina, o que possibilitou com que ele pousasse em outra localidade e acabasse fugindo do combate. Então, a guerra, de fato, ela se inicia no dia 22 de outubro de 1912, quando o capitão João Gualberto Gomes, de Sá Filho, atacou um grupo de caboclos que estava junto com João Maria, é, buscando estabelecer uma comunidade na cidade de Irani. Mas foi logo nesse primeiro combate onde um monge foi assassinado, assim como o próprio capitão do exército. Mas apesar da morte do monge, a morte do capitão João Galberto foi o pretexto ideal para o envio de mais tropas do governo para esmagar de vez os camponeses. Por outro lado, né, a morte do líder misceânico fez com que ele se tornasse o um Marte para os revoltosos. Que, inclusive passaram a santificá-lo, né, dizendo que ele iria ressuscitar junto com o rei português no Exército Encantado, como era a previsão do, do monge. Com a morte dele, então, né, desse dirigente que começou a organização desse movimento, quem tomou a frente da organização foi a sua esposa, a Maria Rosa, que tinha apenas 15 anos no, no período. E ela passou, então, a assumir o controle né, o comando da organização dos camponeses, até a sua morte em março de 1915. Também em combate contra uma tropa de 710 homens, né, dessa, dessa coalizão entre governo e milicianos. Com esses acontecimentos, né, a organização camponesa, a partir desses preceitos místicos, cresceu bastante, inclusive, e agora tinha um novo advento. As cidades santas né, passaram a ser comandadas por virgens de 14 a 15 anos de idade, né, seguindo ali uh, os passos da Maria Rosa, que se diziam comunicar, inclusive, com um monge que estava morto. Diversas comunidades apareceram pela região catarinense e, inclusive, a maior delas foi a de Santa Maria, que chegou a abrigar 25 mil pessoas. Os camponeses se juntavam e atuavam com técnicas de guerrilha para se defender do, dos ataques do governo, conseguindo certos resultados, inclusive, que possibilitaram também em certos momentos um contra-ataque né, dos camponeses. Em setembro de 1912, eles chegaram a publicar um o manifesto, um manifesto Monarquista, que né, carregava toda essa crença dos devaneios do velho monge onde dizia que, nos tempos monárquicos, as condições de vida eram melhores. Mas, na essência, ultrapassando essa aparência monarquista, a essência desse manifesto era uma declaração de guerra contra os fazendeiros e os coronéis, inclusive defendendo a invasão de suas terras e acompanhando os bens dessas propriedades. Mas, claro, com esse cunho monarquista de ódio à república a partir disso eles passaram a ocupar as fazendas dos coronéis tomando o que eles precisavam as suas necessidades também atacavam cidades invadiam cartórios e os demais locais de registro de terras que anteriormente pertenciam a eles também atacavam a madeireira Lumber, né, em combate direto com os milicianos da empresa e essa foi a sequência da guerra até que em setembro de 1914 é, chegaram a incendiar a cidade de curitibanos é, após não receberem o que eles estavam exigindo, né, que era a cabeça do coronel da cidade, o Francisco Ferreiro de Albuquerque, e uma bandeja, esse era o grande pedido desse, desses camponeses. E esse coronel acabou fugindo para outra localidade no estado catarinense. Para a gente ter noção da amplitude desse conflito, só nos primeiros anos a guerra atingiu uma área do tamanho do Haiti, ou, por exemplo, do estado do Alagoas. Assim, o governo central teve que enviar, por exemplo, o general Carlos Frederico de Mesquita, que já era um velho conhecido de combate aos camponeses, porque ele havia assassinado centenas de camponeses na Guerra de Canudos, no sertão baiano. E ele atacou o reduto de Santo Antônio e de Caracuatá. Anteriormente, esses redutos conseguiram se defender mas com esses novos ataques não foi possível, principalmente devido à epidemia de tifo que estava assolando os camponeses e que obrigou com que eles dispersassem dali para não morrerem. Né? Embora essa derrota e com a declaração de vitória, inclusive do general Mesquita, que acabou voltando para o Rio de Janeiro, a guerra não acabou. Pelo contrário, se intensificou porque os revoltosos rapidamente se reagruparam e voltaram então a se organizar em Santa Maria, principalmente, para os ataques às demais cidades, e invadindo e saqueando as estações, vilas e todas as localidades marcadas pela, pelo poder da classe dominante.
1: Chico, como se deu a derrota e a violenta repressão dos revoltosos? Fale-nos também de Adeodato Ramos, o principal chefe militar
0: dos rebeldes. Então, André, com esses acontecimentos e os processos posteriores, os revoltosos chegaram a dominar cerca de 10 mil quilômetros quadrados na região. Mas depois das diversas tentativas, o Reduto de Itacoaruçu, um dos mais importantes, foi destruído no dia 14 de fevereiro de 1914, com o exército atuando de longe, inclusive, com o um massacre de metralhadoras, canhões e granadas. Na sequência disso, o governo enviou outro general, o Fernando Setembrino de Carvalho, destinado a comandar as operações que, no final de setembro de 1914, chefiou 7 mil homens com o lema de acabar com os fanáticos. Inclusive, em telegramas, esse general se orgulhava de ter arrasado com 5 mil casas, 10 mil igrejas e 13 redutos em geral dos camponeses revoltosos. Então, posto esse cenário, começou definitivamente o desmoramento do exército camponês, com a dispersão, deserções, fugas e, claro, com a quebra da moral dos revoltosos, já rumando para a derrota, certo? Mas como você citou, é preciso falar também um pouco sobre o último líder, o último dirigente dos camponeses, o Deodato Ramos. Ele dirigia a guerra a partir de um reduto específico, o Reduto de Santa Maria, mas que, a partir desses acontecimentos, ficou cada vez mais isolado, inclusive, como eu disse, com outros chefes né, do, dos rebeldes se rendendo aos inimigos. Os relatos da total destruição dos redutos foram aumentando e já estavam apontando para o fim do conflito. Apenas então o Adeodato Ramos continuava a saga, mas agora como um fugitivo, né, e as tropas oficiais e milicianas sempre em seu encalço. Ele, diferente do que a imprensa e os oficiais diziam, possuía uma grande habilidade militar, e por isso ele conseguiu durar por tanto tempo, com todas as tropas perseguindo ele e os seus comandados. A sua capacidade de dirigir os camponeses na guerra, fez com que ele durasse até agosto de 1916, o fim da guerra, após um rigoroso inverno catarinense daquele ano, e ele foi preso de uma maneira inusitada, porque ele estava embranhado na mata fugindo dos seus perseguidores, mas em uma noite, exausto pela guerra, ele acabou se sentando à beira da estrada e foi flagrado pela patrulha, que o pegou e, sabendo que não teria condições de continuar, acabou se entregando sem qualquer resistência. O Ramos foi condenado a 30 anos de prisão, mas acabou sendo morto em 1923, André, após uma suposta tentativa de fuga da prisão.
1: Obrigado pelo papo de hoje, camarada. Chico, considerações finais?
0: Bem, camarada, como consideração final, a gente precisa fazer a síntese desse tema, compreendendo que a Guerra do Contestado foi uma revolta heroica e realmente impressionante. Mas devido às suas debilidades técnicas, organizacionais e principalmente de direção, não possuía qualquer possibilidade de vencer a superioridade militar e os recursos materiais que a coalizão das classes dominantes possuíam. Então, como a história nos mostra, o poder da organização e a revolta dos camponeses é enorme. Mas sozinhos eles se tornam incapazes de conseguir as reivindicações. Isso porque, politicamente, os camponeses não possuem uma saída independente para derrotar os capitalistas. Na sociedade capitalista, a classe que é integralmente independente é o proletariado urbano e revolucionário. Isso porque vive no coração do sistema. Portanto, apenas a aliança concreta e estratégica entre os trabalhadores poderá efetivar tanto as conquistas no campo quanto nas cidades. Todas as guerras e os conflitos no campo brasileiro, a questão agrária brasileira, explicita isso. A Guerra do Contestado é parte fundamental e de ensinamentos fantásticos para a história revolucionária do Brasil e da América Latina, porque testemunhou a ampla organização em condições totalmente adversas, além de demonstrar o entreguismo e a submissão da burguesia nacional ao imperialismo. Como a própria madeireira Lumber, que desmatou a mata na região até o ano de 1938, quando já estava falindo e foi estatizada pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. Mas os coronéis e os latifundiários do Contestado, assim como de todo o Brasil, seguem concentrando terras e gerando miséria para o povo brasileiro. Portanto, camarada André e nossos ouvintes, o fundamental é que a gente compreenda que essa guerra acabou há 104 anos, mas a luta pela reforma agrária permanece. Porém, essa luta pela reforma agrária pelo fim da concentração de terra e a miséria no campo, só pode ser efetivada dentro de um processo revolucionário e socialista. Por fim, eu só tenho a agradecer pelo convite que o podcast da Esquerda Marxista me fez, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema que é tão importante, que é a questão agrária e a luta dos trabalhadores na história do Brasil. Saudações revolucionárias! fora Bolsonaro, por um governo dos trabalhadores, sem patrões nem generais.
1: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora original que nos acompanhou durante toda essa transmissão traz a simbiose entre a música regional brasileira e o jazz rock do quinteto paulistano Marcenaria, capitaneado por Augusto Mendonça, que gentilmente cedeu as músicas que compuseram o programa de hoje. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda
0: Marxista.